0: Wiki Radio Grace Kelly raccontata da Gianluca Favetto
1: Beh. Grace Kelly è la donna che visse due favole, una dietro l'altra. Cosicché la prima favola, quella dell'attrice di successo, di star di Hollywood, finisce entrando nell'altra, la seconda favola, quella di una vita da principessa. E questa seconda favola poi però finisce in tragedia, con un incidente automobilistico nel settembre del 1982 su una strada in Costa Azzurra alla fine delle vacanze. Una strada che Grace Kelly, che a Monte Carlo vive come principessa del Prince de Monaco, ha percorso già migliaia di volte e la prima volta l'ha percorsa quando era ancora attrice, cioè come personaggio di un film, Caccia al ladro, di Alfred Hitchcock. Era in auto accanto a Cary Grant, lei eh, guida a una velocità folle e Cary Grant fa il terrorizzato accanto sul sedile del passeggero. Ecco, 27-28 anni più tardi, da quella lontana estate di metà anni 50, il 13 settembre 1982 l'auto non è più una spider di colore blu zaffiro ma è una berlina imponente una rover 3500 scura marrone scuro e anche adesso ci sono solo due persone a bordo, la principessa Grace Kelly, che è sempre alla guida, e la figlia Stephanie, la sua terzogenita. L'auto non va veloce: è un lunedì mattino, la principessa sta rientrando dalla sua residenza estiva, ha finito le vacanze, ritorna a palazzo. Eh, il giorno dopo deve ripartire per Parigi. L'auto è piena di bagagli, borse, cappelli. E steso sul sedile posteriore c'è un prezioso vestito che conta di indossare la sera per il ricevimento, un ricevimento che è previsto a palazzo. E questo è il motivo eh, per cui alla guida quel lunedì mattina c'è lei e non eh, l'autista, il solito autista, perché non c'era più un altro posto in macchina. Sono le nove e mezzo del mattino quando Grace e Stefani lasciano la residenza estiva, eh, la loro villa, e si dirigono verso la Turbie. La strada è tutta a curve e prima di mettersi sulla Moyenne Corniche, e quindi poi sarebbero arrivati velocemente a casa, c'è un ultimo tornante, piuttosto brutto, piega a sinistra e per chi viene da dove sta arrivando l'auto della principessa c'è a destra lo strapiombo sul mare. La curva è pericolosa e viene soprannominata Coup du Diable, gomito del diavolo. E proprio lì Grace Perde il controllo dell'auto. Sbanda a sinistra verso la montagna, invade l'altra corsia. Poi è come se sterzasse e di nuovo va verso destra, sfonde il muretto di protezione e precipita per una quarantina di metri nel vuoto. Finisce nel giardino di una villa privata. L'auto si ferma di taglio, no? piegata sul lato destro, il lato del passeggero. Sono più o meno le 9 e tre quarti. La figlia Stefania riporta diverse fratture ferite, ma si salva. Quando arrivano i soccorsi. È la prima a essere estratta dalla carcassa della rover e per Grace invece si capisce subito che non c'è più nulla da fare. Viene trasportata all'ospedale, operata d'urgenza, ma muore la sera del giorno dopo, martedì 14 settembre 1982, alle 10:30. e mezzo. Due mesi più tardi avrebbe compiuto 53 anni. L'autopsia rivela fratture nel cranio, due emorragie cerebrali, eh, non conseguenti all'incidente però eh, sono loro ad aver causato un ictus con relativa perdita di coscienza e dunque la perdita di controllo dell'auto erano giorni che Grace lamentava di essere preda di una forte insolita emicrania e tutto questo è stato poi confermato dal personale di corte nessun mistero, non ci sono dubbi né spazio per dietrologie così finisce la principessa di Monaco e con la principessa anche l'attrice due favole in un colpo solo finiscono. E non comincia il mito, no, perché il mito di Grace Kelly è già cominciato trent'anni prima, davanti a una macchina da presa, grazie a quel suo volto pulito, elegante, seducente senza malizia, che attraeva, mettendo in leggera soggezione, veramente principesco, senza bisogno di nessuna corona.
0: Questo è il Principato di Monaco, uno dei più piccoli regni della Terra ha saputo offrire agli uomini del XX secolo la delicata realtà di un'antica favola, quella di Cenerentola. Il suo giovane sovrano, Ranieri III, va sposo a una ragazza americana, Grace Patricia Kelly, una delle più grandi attrici di Hollywood. Per questo bandiere monegasche e statunitensi garriscono al vento. Per questo il minuscolo stato è tutto un fervore di preparativi per la gran festa nuziale.
1: Di Philadelphia, in Pennsylvania, è Grace Kelly. Patricia di secondo nome, una statunitense di origine irlandese. I Kelly venivano dall'Irlanda e il padre, che ha cominciato come muratore, ha fatto subito fortuna con una fabbrica di mattoni e si è arricchito e la famiglia è diventata una delle più importanti famiglie della città. La madre, che fra l'altro è sopravvissuta, alla figlia morta nel 1990-91 anni, era di origine tedesca, Mayer faceva di cognome, Margaret di nome, ed era una sportiva ed era stata anche una modella. Molto benestante dunque la famiglia, ha ah, anche il padre John. Eh, John Brendan Kelly è stato uno sportivo, campione olimpionico, ha vinto tre medaglie d'oro in tre Olimpiadi e la sua specialità era il canottaggio. Quattro figli, un maschio e tre femmine. Grace era la terzogenita, nata il 12 novembre del 1929, nelle settimane del crollo di Wall Street, all'inizio della Grande Depressione. Era molto attaccata al padre, forse tra i figli è quella più attaccata, un un uomo carismatico, bello anche nelle fotografie e vincente, addirittura olimpionico. Tutta la famiglia era molto ben considerata, il fratello ad esempio, che è stato anche un politico locale, Filadelfia ha intitolato Una strada. E poi per completare il quadro familiare lo zio George il fratello del padre, era un commediografo di un certo successo e valore, infatti ha vinto anche un premio Pulitzer. Allora da questo contesto familiare, sociale, intellettuale, un contesto raffinato, colto, ma sportivo e molto operativo, viene fuori la giovane Grace, che come il padre è bellissima, carismatica e vincente, frequenta delle buone scuole a Filadelfia, è studiosa, determinata, già a 16 anni lei vuole fare l'attrice in famiglia storcono il naso, provano a impedirglielo, però figurarsi con con un carattere come a lei, è una che nasconde la sua tenacia, il suo essere un caterpillar, il suo prendersi tutto quello che desidera, quando lo desidera, eh, lo nasconde dietro un aspetto dolce e incantevole, il viso, il corpo, ma anche i modi, e al tempo stesso è disincantata, un po' distaccata, sta fra il freddo e il regale e si muove con un naturale fascino. Per dirle in modo semplice, ha il tocco della grazia e dell'eleganza. Insomma, le riescono bene tutte le cose che fa e a 18 anni inizia a fare l'indossatrice, però lei vuole recitare e non c'è famiglia che tenga, non c'è divieto che non si pieghi alla sua forza di volontà, una volontà tranquilla con il sorriso si iscrive all'Accademia di Arte Drammatica di New York e studia recitazione fa la comparsa in alcuni programmi televisivi e prima di compiere vent'anni nel 1949 debutta a teatro a Broadway il testo è padre il padre del, del drammaturgo svedese August Strindberg interpreta lei la figlia del protagonista e viene subito notata e premiata Qualche tempo dopo sarà eh, anche Dulcinea del Toboso in un adattamento del Don Quixote. Comunque, a meno di due anni dal debutto teatrale, ottiene la sua prima parte nel cinema. Piccola, però è un buon inizio. Siamo nel 1951. Il suo film d'esordio si intitola La quattordicesima ora di Henry Hathaway, che è un bel film, teso, un thriller, con un poliziotto che cerca di convincere un uomo a non buttarsi giù dal quindicesimo piano e Grace Kelly veste per la prima volta i panni di una giovane signora di classe che è poi il tipo di personaggio sofisticato che le darà la fama anche nel suo debutto hollywoodiano nonostante la piccola parte viene subito notata perché ha talento perché è una di quelle attrici eh, di quelle persone a cui la macchina da presa è come se fosse lei a illuminarle il volto cioè lo accarezza ed è una di quelle persone, di quelle attrici, il cui volto chiama a sé la macchina da presa. Non deve fare quasi niente, deve semplicemente essere lì con la sua giovinezza, la sua eleganza, il suo apparente distacco. Quella freddezza che cela però appunto passione e desiderio, che inocula negli altri il desiderio. E così eccola a interpretare Mezzogiorno di fuoco, un mitico western girato da Fred Zinneman accanto a Gary Cooper nel ruolo dello e Lei, e la moglie quacchera dello sceriffo e questo è il 1952 l'anno dopo, 1953 è nel cast di Mogambo con Claire Gable e Ava Gardner ambientato in Africa un film avventuroso, eh, sentimentale con la regia di John Ford e Grace Kelly si guadagna la nomination all'Oscar come migliore attrice non protagonista e poi, eh, e poi arriva Alfred Hitchcock che rimane folgorato dopo aver visto un provino che Grace Kelly ha fatto per un film per, la qual, per il quale poi non è stata presa Hitchcock trova in Grace Kelly l'attrice ideale per il suo cinema, il suo modo di fare cinema è il regista inglese che la definirà con due parole che formano un ossimoro però definiscono perfettamente la natura la sostanza di Grace Kelly quello che lei era ghiaccio bollente
2: che suona questa bella musica al pianoforte
0: è un compositore che ha un piccolo studio abitazione bene ci abita da solo forse dopo un matrimonio fallito
2: la trovo incantevole si direbbe che l'ha scritta apposta per noi
0: <ride> ecco perché non riesce a concluderla
2: Beh, almeno non direi che la Cina non va bene
0: Elisa è perfetta come sempre
2: non ci può essere tanta differenza tra la gente e il modo come vive ci vestiamo, ridiamo, beviamo, mangiamo però
0: scusa, vediamo se
2: fai così soltanto perché non vuoi dirmi la verità perché vuoi nascondermi qualche cosa allora forse posso capirti no io non ti nascondo no, niente. non è ragionevole. Che... che c'è di tanto diverso fra qui o là o qualsiasi altro posto per quale motivo una persona non può vivere ovunque altrettanto facilmente eppure è così e se mi
0: dai il modo di spiegare. ma
2: fiega, che cosa ci provi ho... nel viaggiare da un posto all'altro facendo fotografie è come essere un turista in continua vacanza
0: ok tu hai detto il tuo parere e ne hai pieno diritto ora lascia che gli dica è, che è, è ridicolo
2: che possa essere fatto soltanto da, da un piccolo gruppo esclusivo di gente eletta ho fatto una semplice
0: affermazione una vera affermazione, ma la aff Valorare solo se riesci a stare in a un momento.
2: Se la tua opinione è scortese come i tuoi modi, io non ci tengo a sentire.
0: Oh, dai, sei buona,
1: calma. Io.
2: io non sto bene qui, tu non sei andato là. Ma insomma, secondo te la gente dovrebbe
0: nascere, vivere e morire nello stesso tempo. Basta, modo. ti prego.
1: La filmografia di Grace Kelly è lunga soltanto 11 film, volendo undici e mezzo e quel mezzo è un cortometraggio documentaristico di fine anni 70, in cui la principessa appare insieme con suo marito, il principe Ranieri di Monaco e introduce alla bellezza delle composizioni floreali. Eh, nel 1982 il progetto eh, è di farlo diventare un lungometraggio e si registrano anche delle nuove scene ma poi Grace muore e non se ne fa più niente. Quindi 11 film girati fra il 1951 e il 1956 e in 5 anni c'è tutto, i primi passi, il momento della consacrazione, del grande successo e subito dopo la fine, l'abbandono delle scene. A segnare l'inizio della sua carriera eh, di attrice sono appunto la quattordicesima ora, Mezzogiorno di Fuoco, e Mogambo, tre film in due anni. La consacrazione però avviene grazie ad Alfred Hitchcock, che ha un, un tipo di donna prediletto no, per i suoi personaggi e cerca sempre quello. Basta vedere le tre attrici che nel corso di vent'anni sono state le sue muse le interpreti di riferimento una dopo l'altra dagli anni 40 agli anni 60 Ingrid Bergman Grace Kelly forse la musa più musa di tutte per Hitchcock eh, e infine Tippi Hedren eh, e anche quando ha lavorato il regista inglese Hitchcock con Kim Novak le ha tolto sensualità no, la sua appariscenza la malizia e l'ha presentata secondo il modello che proprio Grace Kelly incarna perfettamente innanzitutto le attrici di Hitchcock devono essere bionde devono avere i capelli di un colore freddo come il metallo diceva e poi un abbigliamento sobrio non provocante elegante che fornisca l'immagine di una donna sofisticata e misteriosa una personalità chic apparentemente solo apparentemente fragile e però inaffondabile dotata di un fascino che viene proprio dalla dalla grazia dall'eleganza ma non essendo prorompente questo fascino, non te ne accorgi all'inizio, ti conquista poco a poco, ed è questo l'effetto che vuole Hitchcock. Quando la sua storia, i suoi personaggi, il suo film ti conquista e te ne accorgi, tu sei già lì perso in mezzo alla sua trama, nella sua atmosfera dipendente dalle azioni dal fascino dei suoi personaggi, dei suoi attori, delle sue attrici. E questo è ciò che capita anche con i tre film interpretati da Grace Kelly, diretti da Hitchcock, che sono... Eh, nell'ordine. Il delitto perfetto, La finestra sul cortile e Caccia al ladro. I primi due sono del 1954 e l'ultimo, girato nel 1954, esce nel 1955 ed è il film della svolta, non nella carriera, ma nella vita di Grace Kelly. Nello stesso periodo interpreta altri tre film, Fuoco verde e I ponti di Tocorì. Uno è un film di avventura, un, l'altro un film bellico, due discreti insuccessi. E poi la ragazza di campagna di George Seton accanto a Bing Crosby e anche a William Holden. E con la sua interpretazione, una ragazza non sofisticata come gli altri suoi personaggi, vince l'Oscar come miglior attrice protagonista. <ride>
0: Well, time is running short again. So the award for the best performance by an actress Grace Kelly for the country girl.
2: Thrilled this moment keeps me from saying what I really feel. I can only say thank you with all my heart to che questo possibile per me, grazie.
1: Nonostante l'Oscar, però, che premia il suo talento, eh, i film memorabili di Grace Kelly rimangono quelli firmati da Hitchcock. Di cui una volta lei ha detto che è stato lui ad averli insegnato tutto eh, sul cinema. È stato grazie al signor Hitchcock che ho capito che le scene di omicidio dovrebbero essere girate come scene d'amore e le scene d'amore come scene di omicidio, ha detto. E questa affermazione è verificabile anche nel delitto perfetto e nella finestra sul cortile. Nel primo film lei è bellissima. Eh, Nella parte di una moglie che tradisce il marito, il marito vuole vendicarsi, architetta contro di lei un delitto perfetto, però lei scampa alla morte e viene poi accusata di omicidio, però poi tutto finisce bene. Mentre nella finestra sul cortile, che è un film sul cinema, eh, sullo sguardo sull'uomo che guarda quindi sullo spettatore e poi anche un film sulla vita la Kelly è una indossatrice una ragazza dell'alta società fidanzata con un fotografo, James Stewart che è costretto da mesi su una sedia a rotelle per una gamba ingessata e per passare il tempo spia la vita dei vicini di casa attraverso le finestre e anche qui c'è un delitto c'è un colpevole, la tensione la paura e, e lei risulta splendida giovane e splendida naturalmente e poi c'è Caccia al ladro terzo e ultimo film della coppia Kelly Hitchcock ed è anche il terzultimo film della 26enne Grace Kelly ed è il primo passo ancora inconsapevole del suo addio al cinema ed è quello che le cambia la vita
0: non avete ancora fatto un complimento a mia figlia e tu anzi non stare a scandalizzarti signor Berners allora che dite? molto bella di una bellezza dolcissima ah Forse un po' leziosa. La scuola di perfezionamento è stato un errore, l'hanno troppo perfezionato. Andiamo, mamma. Andiamo a letto, dove potrò cullare i miei gioielli. Sapete, signor Hugson? Per quanto stupendi siano, li darei tutti, pur di riavere Geremia. Beh, credo che andrò anch'io a dormire. Sarà bene che vi faccia da scorta fino alla vostra camera. Siete davvero previdente, signor Burns. Andiamo, Jessie. Signor Burns, guadagnate molto con legname? Sì, adesso si costruisce molto. Forse le mie domande hanno il tono dell'investigazione? No, affatto. A che proposito? Se avessi l'età di Franzi, sareste proprio di mio gusto.
1: Caccia al ladro è un giallo sentimentale, con molto più sentimento piuttosto che atmosfere thriller. Anche se c'è un ex ladro sospettato di essere tornato a rubare gioielli in costa azzurra che cerca di scoprire il vero responsabile per potersi discolpare. Il protagonista è Cary Grant e accanto a lui, Grace Kelly, è nei panni della figlia di una ricca signora, più splendida che mai, cioè, è raggiante, anche perché tutto il film ha l'aria della vacanza, è brioso, è, come film è, è sembra puro champagne. C'è una giusta dose di suspense, l'eleganza, leggerezza e il lieto fine con l'amore che scoppia in costa azzurra fra Grand Hotel, Viaggi in macchina, è girato negli studi della Victorina Nizza e poi anche a Bossolei, Cannes, Grasse, Villefranche, La Tourbille e Monte Carlo. E il film che ha portato Grace Kelly nei luoghi dove poi sarebbe vissuta da principessa per altri 26 anni, i suoi secondi 26 anni. Lei che era nata a novembre del 1929, i primi 26 anni li li passa in America, bambina, ragazza, e poi come attrice gli ultimi cinque, davanti alla macchina eh, da presa, e i secondi 26 anni invece li passa nel Principato di Monaco, da principessa appunto, da attrazione pubblica è lei che contribuisce eh, a trasformare decisamente in un luogo di elite internazionale eh, di grande richiamo il piccolo principato di Monaco eh, gli dà glamour interesse, attrazione Proprio gli regala un futuro che fino a quando lei non è arrivata non aveva fatto sta che ai primi di maggio del 1955, Grace Kelly è a Cannes, c'è il festival del cinema dove viene presentato La ragazza di campagna, il film di cui lei è protagonista, con cui ha appena vinto l'Oscar come miglior attrice, e un giornalista fotografo di Paris Match eh, la convince a posare per un servizio a Monte Carlo, nei giardini del palazzo, e lì che Grace incontra Ranieri, che peraltro, come riferiscono le cronache del tempo, è un principe in cerca di moglie. Ci sono anche dei problemi eh, diplomatici internazionali eh, con la Francia. Eh, Charles de Gaulle, il presidente francese, non ha in simpatia il piccolo Staterello Monegasco. Se il principe non ha i re di maschi diretti, eh, Monaco passa alla Francia. Insomma, ci sono dei problemi anche diplomatici. Comunque quando i due si incontrano è colpo di fulmine, dopo qualche mese si rivedono negli Stati Uniti, si scrivono, si fidanzano e il primo gennaio 1956 Ranieri fa la proposta di matrimonio, anche Grace, è innamorata, più che, in realtà forse più che una favola, sta vivendo una sceneggiatura che sembra scritta apposta per lei, è perfettamente a suo agio nell'interpretazione, fila tutto liscio, ogni... Ogni scena è sempre buona la prima.
0: Eccola laggiù, apparsa come per incanto all'orizzonte la nave che reca la fata di questa fiaba moderna. Un aereo le vola incontro per recarle il primo saluto fatto di petali di rosa. E attorno al Constitution guizzano festosi quali delfini motorizzati di motoscafi, come in una strana danza marina. A bordo il sindaco di Cannes offre i fiori della riviera quale profumato omaggio a colei che sta per diventare la sovrana di uno dei più piccoli e ridenti stati d'Europa. Alfa, le ancore, il deo iubante, lo yacht, e lo sposo. Perfetta la manovra del trasbordo. Le sirene delle navi alla fonda urlano a sparciagola. Tutta la popolazione monegasca gremisce le rive per applaudire la sua nuova, affascinante principessa. Lievemente pallida per la commozione, con Oliver suo fedele barboncino in braccio, Grace pone piede sul suolo della sua seconda patria. Un po' emozionato, malgrado l'aria indifferente, appare anche Ranieri. Una fiammante Chrysler attende gli augusti fidanzati, che la folla continua ad acclamare con frenetico entusiasmo e li porta all'avito castello
1: dei Grimaldi, vigilato dagli antichi cannoni corsari. E così Grace e Ranieri si sposano. La cerimonia civile viene celebrata il 18 aprile, il giorno dopo ha luogo la cerimonia religiosa ed è il vero matrimonio del secolo, cioè nessun altro come il loro. Forse un po', un po', sì, quello si avvicina a quello fra Carlo d'Inghilterra e Diana, ma in verità quello che succede a Monte Carlo a metà degli anni 50, del secolo scorso, è che si incontrano eh, e si sposano il mondo del cinema con tutto il suo immaginario, la sua bellezza incarnata in maniera insuperabile da Grace Kelly, con il sogno della corona, no? quello dei principi e delle principesse, delle vite da favola, è la vera concretizzazione di un sogno che cibava la fantasia del mondo intero. Con Ranieri Grace ha avuto tre figli, che rimangono per decenni protagonisti delle cronache mondane internazionali, Caroline, nata nel 1957, Alberto, nel 1958, che è salito sul trono dopo la morte di Ranieri III, suo padre, che è avvenuta nel 2005, e Stephanie, nata nel 1965. Quando quando si è sposata la Kelly, un'amica, una collega, le ha mandato un telegramma che dice così «Sono così felice che tu abbia trovato una via d'uscita da questo business». E sotto la firma Marilyn Monroe Lei non è riuscita a uscire da quel business chiamato Hollywood, dall'industria del cinema, perché non non aveva la ferma volontà, la eh, determinazione, il carattere di Miss Ghiaccio Bollente. Molti anni dopo la stessa Grace di Monaco ha riconosciuto che quando recitava amava profondamente recitare, amava lavorare in teatro, fare film, però quello che non le è mai piaciuto era il fatto di essere diventata una star del cinema, una stella di Hollywood. Ecco, come vita, meglio, molto meglio quella da principessa.
2: Are sei felice? Ho avuto molti momenti felici nella mia vita, sì. Non penso che la felicità, essere felice, sia un stato in cui ognuno può essere in. No, la vita non è così. Ma. I che ho una certa pace di cuore, sì. E i miei figli mi danno un deal di felicità. My life here has given me any
1: Dopo il fidanzamento e prima del matrimonio prima di liberarsi di Hollywood Grace Kelly deve onorare gli ultimi contratti non aveva un rapporto idilliaco con le case di produzione allora sono eh, le sue due ultime interpretazioni per la Metro-Goldwyn-Mayer e i film escono entrambi nel 1956 prima Il Cigno con la regia di Charles Vidor con Alec Guinness e la storia ambientata nel 1910 per ironia della sorte Grace Kelly è una principessa la principessa Alessandra è Alec Guinness e il principe Alberto e finiranno per sposarsi e poi l'altro film Alta Società che è l'ultimo che lei ha girato accanto di nuovo a Bing Crosby e a Frank Sinatra e lei è una giovane ricchissima divorziata in procinto di risposarsi però alla fine si scopre che ha tre pretendenti e dovrà scegliere. e Nel film il suo personaggio, che si chiama Tracy Samantha Lord, è soprannominato, guarda caso, Miss Frigidaire, che fa il paio appunto con il soprannome affibbiato da Hitchcock, il ghiaccio bollente. In effetti è un, un aggettivo che la fotografa perfettamente, che dice proprio la prima impressione che hai guardandola è algida, tanto algida da essere immacolata, sempre compassata, eh, aristocraticamente distante, ma è solo un'apparenza, perché poi dentro eh, deve essere proprio un vu- di una forza vulcanica no, eh, della natura, grande spazio a sentimenti, passioni, sempre indirizzate a una meta. Lei si innamorava e viveva le sue storie d'amore con i colleghi, ne ha collezionati parecchie eh, di amori, sempre dando l'impressione di essere lei a decidere. Clark Gable, Gary Cooper... Bart Lancaster, Ray Milland, William Holden, Bing Crosby, Jean-Pierre Aumont, un castellare, no? E poi è stata anche fidanzata con Oleg Cassini, stilista. Tutti questi prima però di incontrare il principe. Con il principe si ritira dalle scene sicuramente si ritira dalle scene cinematografiche e ci hanno provato in molti per farla ritornare davanti alla macchina da presa soprattutto Hitchcock che ha cercato di convincere eh, la principessa siamo agli inizi degli anni 60 di interpretare Marnie Eh, Grace Kelly ci pensa per qualche mese Ranieri però non è convinto e alla fine lei declina e fa la fortuna della sua sostituta Tippi Hedren eh, troppo giovane comunque ha smesso di fare film, Grace Kelly è troppo giovane e morta. Eh, né nella vita né nel cinema ha mai perso però un briciolo di classe, eh, di quella sua eh, naturale eleganza della sua bellezza. Un giorno già principessa ha detto che avrebbe voluto essere ricordata come una persona che ha compiuto delle azioni utili per aiutare gli altri. Certo, anche questo eh, ha fatto e anche per questo... Viene ricordata, oltre che per essere stata protagonista delle cronache mondane per tutta la la vita, ma ancora di più è ricordata per il suo talento, per quella bellezza incantevole che si rinnova ogni volta davanti a un suo film, che è una bellezza pura, senza fronzoli, senza trucco, per quel calore, quella passione che riesce a trasmettere appena hai attraversato tutto il ghiaccio, tutta la freddezza che sembra esserci fra lei e te che la guardi d'altronde il suo è ghiaccio bollente e si scioglie.
0: Il 14 settembre 1982 muore a Monaco Grace Kelly. Gianluca Favetto l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Loredana Rotundo con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa. Bah.